0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczórkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław pan Robert Iwaszkiewicz, dwójka wrocławskiej listy Konfederacji. Dzień dobry. Przetrawił pan już porażkę w eurowyborach?
1: No dokładnie tak to odebrałem, że była to porażka, ponieważ ten minimalny ułamek procenta, który nam, którego nam zabrakło do przekroczenia progu, to uważam, że porażka z jednej strony, ale z drugiej strony wynik, jaki osiągnęliśmy przy tak dużej frekwencji, też powoduje to, że mam dużą nadzieję na przekroczenie progu do, na, w najbliższych wyborach do naszego Sejmu. To czego zabrakło pana zdaniem? Hmm, czego zabrakło? Za, zabrakło solidności w liczeniu głosów. Zabrakło... Co to znaczy? No nie chciałbym się tutaj a, zbyt mocno wgłębiać, bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat, natomiast jestem wyznawcą spiskowej teorii dziejów i uważam, że a, za naszym wielkim przywództą sprzed a, wielu, wielu lat. Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. A Ma pan jakieś przesłanki ku temu? Podkreślam, nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Natomiast wyobrażam sobie, że żadna władza nie jest w stanie odpuścić nawet na krztynę, zrobi wszystko, żeby utrzymać się przy władzy. Takie jest moje podejście.
0: Szanuję. Za co pan ceni liderów Konfederacji? Bo tak się zastanawiam, za co mógłby pan cenić na przykład Pana Brauna Wilnickiego czy Korwin Mikkego? Akurat
1: z tymi trzema nazwiskami współpracuje od wielu, wielu lat. pan, pan Braun. czym pana ujęli? Pan Braun, z panem Brownem współpracowałem jakieś 10-12 lat temu tutaj we Wrocławiu. Przecież pan Braun mieszkał. Pan Winnicki zresztą też działał tutaj we Wrocławiu. Był taki epizod, że wspólnie w jakichś wyborach występowaliśmy w kampanii wyborczej. No, przede wszystkim dla mnie to jest patriotyzm. Patriotyzm to chyba jest ta podstawowa cecha, która nas łączy. Z panem Korwin-Mikke jest to wolność. Hasło wolność. Także ja jako wolnościowiec i patriota spokojnie mogę się z tymi ludźmi dogadywać. A o
0: patriotyzmie mówią też na przykład
1: politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ha... Huh. Ostatnio podejrzewam, że są bardzo różne definicje i wolności, i liberalizmu, i patriotyzmu. Niektórzy patriotyzm, patriotyzmem nazywają, nie wiem, nacjonalizm. Niektórzy idą dalej, posuwając się do szowinizmu. Dla mnie patriotyzm zawsze będzie patriotyzmem zgodnie ze, starymi słowniko ze starym słownikowym znaczeniem. Tak samo jak liberalizm i wolność. A które... narodowcy panu odpowiadają? W narodowcy. Na Narodowcy. Oczywiście, że w większości tak. Mamy bardzo podobne podejście do, do wielu rzeczy. Nawet widzę, że w wielu rzeczach narodowcy ustępują nam wolnościowcom w podejściu gospodarczym. Także naprawdę nie widzę tutaj żadnych. A takim światopoglądowym? Światopoglądowym, no jeżeli patriotyzm mamy jako ten pierwszy, pierwszy czynnik, który bierzemy pod uwagę, jak najbardziej.
0: No to ja w takim razie zacytuję tutaj fragment wypowiedzi pana Janusza Korwina-Mikkego. -Mikke, Kobieta kobieca taka, jaką chcemy mieć w domu czy w łóżku, na rządy nie powinna mieć żadnego wpływu. To jedna tylko z takich, no nawet nie wiem, nie będę określać, oryginalnych wypowiedzi, to w cudzysłów wkładam, jednego z liderów. Zgadza się pan z tą opinią? O,
1: nie muszę się z każdą wypowiedzią zgadzać e, liderów Konfederacji, czy to, czy to pana Janusza korwin minkę czy pana Grzegorza Brauna, czy pana Roberta Winnickiego. Natomiast mamy wspólne podejście w wielu kwestiach. To, że ktoś... E, Czasami pojedzie po bandzie. No. Ale wy pan,
0: że to wpływa na wasz wizerunek cały, na pana też?
1: Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli ktoś chce poważnie podchodzić do, do wyborów, do, do rządzenia, no to nie będzie się przejmował jakimś tam próbą wypaczenia podstawowych, głównych zasad, jakąś tam wypowiedzią, która czasami jest bardziej trafna, czasami mniej trafna, ale
0: jest wypowiedzią, a nie, a nie zasadniczym podejściem. Tylko, że ta wypowiedź pokazuje stosunek jednego z liderów do kobiet generalnie.
1: No niekoniecznie. Niekoniecznie. Ja znam pana Janusza Korwin-Mikkego już wiele, wiele lat i, i tak Wspaniałego człowieka z tak wspaniałym podejściem do kobiet to, to szukać ze świeczą, z świeczką w ręku.
0: To ciekawe, to może nie dał się przez tyle lat w takim razie nam poznać jakoś bardziej.
1: Ja myślę, że bardzo mocno jest wypaczany w wizerunek właśnie tych skrajnych, skrajnych prawicowych polityków, liderów, żeby, żeby no, niestety osłabić ich pozycję polityczną. Gdyby miał pan wymienić najważniejsze punkty programu Konfederacji, to co by to było? No, zaczęliśmy mówić podobnym językiem, przestaliśmy e, mówić takie rzeczy mało populistyczne, jak że człowiek powinien odpowiadać za swoje rzeczy, bo nikomu się to nie podoba. Nie mówimy, że obniżymy podatki, bo do mało, e, mało, małej ilości osób to dociera. Zaczynamy mówić, że damy tysiąc plus, a... Tysiąc plus to jest właśnie to obniżenie podatków, to jest to obniżenie e, tych wszystkich danin i obciążeń, które nakłada na nas państwo i na zwykłych ludzi. Czyli czego wyborcy mogliby się spodziewać po
0: konfederacji? Takie trzy najważniejsze punkty.
1: Przede wszystkim wolności, przede wszystkim wolności według mnie, e, wolności gospodarczej, e, czyli... E, osłabienie ingerencji państwa w sprawy gospodarcze. To ludzie lepiej wiedzą, jak zarabiać pieniądze, a nie państwo. Na pewno byśmy zwracali uwagę na dokończenie, na faktyczną zmianę sądownictwa w Polsce, które w tej chwili bardzo, bardzo ma złą prasę i, i ludzie przestają wierzyć w sądy, Ale może co jest bardzo złe. Ale może
0: tylko złą prasę, a, a jednak działa. Działa, działa. Oczywiście, że tak. No to co chcielibyście zrobić w tym sądownictwie?
1: E, przede wszystkim e, sparametryzować pracę sądów, co by powodowało tym, że na przykład e, dążylibyśmy do załatwienia procesu w jeden miesiąc. Taka konkretna rzecz. Konkretna, ale jak to realnie zrobić? E, przez wpływ, przez zmianę przepisów, przez zmianę w ogóle organizacji sądów i, i, i zmianę całkowicie podejścia. Jest to oczywiście bardzo wielki proces. Widzimy, że, że obecna władza próbuje cokolwiek zmienić. Jest to, jest to środowisko bardzo hermetyczne, ciężko tam dotrzeć, aczkolwiek jest możliwa zmiana. Tak my uważamy. A to te dwie cechy, co powiedziałem. Natomiast najważniejszą dla nas wolnościowców, czyli trzeci punkt. trzeci punkt, to jest przede, przede wszystkim edukacja, to jest szkolnictwo, czyli wprowadzenie, wprowadzenie bonu edukacyjnego, bonu oświatowego i kulturalnego też, żeby rodzice mogli decydować o dzieciach. Nie tak, jak w tej chwili państwo decyduje. No właśnie bardzo
0: to ja wejdę w słowo. Bardzo mnie zaintrygował ten punkt programu. To znaczy, jak, jak ta nauka miałaby wyglądać w praktyce? To znaczy, że dziecko szłoby do szkoły i rodzic by decydował o tym, że uczymy się teraz matematyki albo języka polskiego, albo nie wiem, biologii, ale tylko w jakichś określonych tam ramach, dziedzinach, Przez, stworzenie, przez stworzenie
1: bonu edukacyjnego, to, co było założeniem kiedyś tam w ochronie zdrowia, że, że że pieniądze idą za pacjentem, tak tutaj pieniądze by szły za ucznie. Czyli de, rodzice de facto by decydowali na co mają wydawać ten bon edukacyjny, te pieniądze powstałyby na pewno zróżnicowane szkoły. Jeżeli rodzic by chciał posłać do szkoły katolickiej, mógłby posłać do no szkoły, to mamy takie
0: szkoły katolickiej.
1: To są sporadyczne, sporadyczne przypadki, a programy wszędzie są ujednolicone i, i uczenie na przykład trochę obok już nie wchodzi w grę, bo kuratorium, bo, bo ministerstwo narzuca... No Musimy się poruszać w jakichś ramach, prawda? W jakichś ramach, ale nie takich wąskich jak w tej chwili. W tej chwili jeżeli państwo powie, że należy, należy nie wiem, uczyć zachowań odpowiednich seksualnych pierwszo- i drugoklasistów, no to we wszystkich szkołach tak naprawdę będzie to wprowadzane. A,
0: a ci rodzice, którzy nie zgodzą się z tym, nie będą mieli nic do powiedzenia. W tym programie jest taki zapis, że tu cytat będziecie chronić dzieci i młodzież przed homopropagandą. Co to znaczy?
1: No w tej chwili e, ta znakomita mniejszość, e, którą nazywamy w telewizji LGBT, ma zbyt duży wpływ na zachowania, ma zbyt duży wpływ na informacje, na edukację w szkołach. A w I... którym
0: miejscu w szkołach?
1: E, jak w którym miejscu? Nie no gdzie,
0: gdzie jest ta homopropaganda w szkołach?
1: N no na każdym kroku się spotykamy z homopropagandą. A gdzie w szkołach konkretnie? Jak gdzie? No W klasach, na korytarzach, na lekcjach. Nie Ale wiem, ona czy ono się
0: przejawia, gdyby miał pan to zdefiniować?
1: To co, to, co słyszymy, ja nie chodzę do szkoły. No i nie chodzę do szkoły, natomiast to, co słyszę, co się w szkołach wyprawia, to woła o pomstę do nieba. I uważam, że, że nie jest to dobre, że wpływ LGBT na życie zwykłych ludzi jest zbyt wielki. Ci ludzie, ci ludzie dostali taką władzę, że w tej chwili i na ulicach. Na ulicach ja widzę, tak? W szkołach do szkoły nie chodzę, więc tego nie widzę. Ale to, co Czyli mówią to należy uczniowie? Zweryfikować.
0: Słucham? Czyli to należy zweryfikować, że w szkołach jest ta homopropaganda? Oprócz tego, że pan Ale słyszał, to.
1: Wielu wielu ludzi o tym mówi, ja im wierzę, i to z naszego środowiska także na pewno mówią prawdę, bo gdyby mówili z innego środowiska, to może,
0: mm, może bym nie uwierzył. Dlaczego chcecie kary śmierci za najcięższe zbrodnie?
1: No jest kilka przyczyn, taka jedna, jedna podstawowa, to jeżeli ktoś dostanie dożywocie, siedzi w więzieniu, to okazuje się, że jest bezkarny, na niego już nie ma kary, on ma dożywocie i, i co? I może robić to, co chce? Jeżeli, jeżeli za najcięższe zbrodnie, nie wiem, weźmy hmm, tego pana z Norwegii. E, Breivika. O, właśnie. Który po, po kilku latach siedzenia w luksusowych. E, warunkach wychodzi... No wychodzi na... mówimy
0: jednak o Skandynawii, a ja chciałbym porozmawiać o, o naszym kraju. Uważa pan, że w naszym kraju powinna być naprawdę kara zbro... śmierci? śmierci? Oczywiście, że tak.
1: My, my coraz lżej podchodzimy do tych największych zbrodni i, i, i to dla mnie jest nie do przyjęcia. Ludzie czują się bezkarni. Jeżeli, jeżeli nie ma kary śmierci, to, to taki przestępca nie boi się. Po prostu nie boi się. Kara śmierci ma naprawdę wymiar zastraszający. A tego
0: nie ma w tej chwili. Ile będzie kosztować program Konfederacji? Wasza obietnica? O, myślę, że a,
1: ludzi... Zwykłych ludzi nie będzie nic to kosztować, a wręcz przeciwnie, zwykli ludzie zyskają. Naszym podstawowym założeniem jest zostawić pieniądze ludziom, żeby urzędnicy mieli jak najmniej do powiedzenia. W tej chwili zabiera się zwykłym ludziom, przedsiębiorcom, firmom bardzo dużo pieniędzy, o których decydują urzędnicy. I ci urzędnicy, jako że nie są właścicielami tych pieniędzy, mają bardzo różne podejście i, i często, często podchodzą albo niegospodarnie. Wie pan, a... ja
0: o to pytam, bo w programie, bo znowu wrócę do tego. Chcecie znieść obowiązek płacenia składek do ZUS i zastanawiam się, skąd budżet miałby czerpać pieniądze po prostu. No. Kiedyś zakładaliśmy, że
1: właśnie likwidacja obowiązku płacenia ZUS-u i zobowiązania nabyte do tej pory, czyli te rentowe emerytalne będą pokrywane ze sprzedaży majątku państwowego. Tego majątku państwowego jest coraz mniej i, i być może jego zabraknie. Natomiast pozostawienie niektórych w okresie przejściowym niektórych opłat i podatków pokryje zobowiązania do tej pory zaciągnięte. Natomiast nowe, nowych zobowiązań już nie będzie i te zobowiązania będą, będą malały. Każdy, kto będzie chciał się ubezpieczyć w ZUS-ie, będzie miał takie prawo. Albo w ZUS-ie, albo w innych firmach. To też jest bardzo e, ważny punkt naszego programu, żeby z, zrobić konkurencję. Nie jeden... Mol monopol państwowy.
0: Na jaki wynik liczycie? To jest moje pytanie na koniec, bo najnowszy sondaż daje konfederacji 6% poparcie. To jest satysfakcjonujące?
1: Ja myślę, że tak jak zwykle te sondaże przed wyborami negatywnie traktują konfederację w ogóle prawą stronę sceny politycznej, prawdziwie prawą stronę Sceny politycznej, i, i jestem skłonny twierdzić, że znacznie więcej osiągniemy w najbliższych wyborach. A pana zobaczymy w parlamencie? O, jest duża szansa. Startuję z drugiego miejsca z okręgu wrocławskiego i, i zrobię wszystko, żeby, żeby jednak być w Sejmie i mieć coś do powiedzenia.
0: Powiedział Robert Iwaszkiewicz, dwójka wrocławskiej listy Konfederacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję ślicznie. To była rozmowa Dnia Radia Wrocław. Pytał Dariusz Wyczorkowski Dobrego dnia.